0: Bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt, euh, c'est un plaisir de vous retrouver, un plaisir d'être là pour ce live, euh, ce, ce mardi soir autour des, des relations au travail. Alors c'est un live qui continue à, à s'insérer dans cette grande série sur les relations que nous avons depuis le, la, la fin du mois de janvier, début février et, euh, et on avait envie d'aborder ce sujet du travail euh, et donc ce soir euh, on est très content d'être là avec vous euh, et euh, j'ai une équipe, une dream team comme on dit euh, en NBA, euh, avec moi. Et en plus, elle vient de l'Ogne, euh, donc c'est merveilleux. Le, le, premier, le ministre de l'Intérieur nous oblige à rester sectorisé par département, donc on, on a fait un, un secteur le, de l'Ogne pour ce soir euh, à 20h30, euh, et on va se présenter. Donc euh, bah, moi, c'est Pasteur Samuel, comme vous le savez et comme c'est marqué. Euh, et avec euh, avec nous ce soir, nous avons Erika. Erika qui est avec nous. Elle va se vous faire coucou. Erika qui est là. Voilà. Euh, Erika, responsable de l'accueil euh, sur euh, le campus de Logne. Et euh, on a aussi euh, avec nous Jonathan. Bonsoir. Alors Jonathan, euh, il n'est pas responsable, mais par contre, il est euh, tous les dimanches à la louange. Parfois au <rire> piano, parfois à la batterie. Euh, euh, bientôt au chant, bientôt au chant euh, par la foi. Et euh, donc, euh, Le voilà, <rire> Jonathan est avec nous. Mais au-delà de, de, de ses grands talents musicaux, il aime énormément la parole de Dieu et, euh, et, et, et étudier euh, la Bible. Donc, il aura plein de choses à, à nous dire. On a Joseph qui est avec nous.
1: Bonsoir. C'est un plaisir d'être là.
0: Et, euh, et Joseph fait aussi partie de cette équipe d'enseignants euh, sur l'ONU de personnes qui ont vraiment euh, euh, l'amour de la parole de Dieu, et on est content de l'avoir co à nos côtés ce soir. Donc avec cette euh, merveilleuse équipe, on va essayer d'échanger autour de, de cette réalité du, euh, de, des relations au sein du travail. Euh, alors avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, je, on va prendre le temps, vous savez comment ça se passe euh, sur Internet, on prend le temps un peu pour vous accueillir, donc n'hésitez pas à mettre dans le chat, le but de ces soirées c'est aussi d'être interactif, donc n'hésitez pas à mettre dans le chat, un petit bonsoir. On dit déjà bonsoir à Doris, à Cathy, à Emeline. N'hésitez pas à, 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 vous, à saluer votre présence dans le chat afin qu'on puisse savoir qui est là. Euh, N'hésitez pas après, dans, dans un second temps, plus tard dans la soirée, à poser vos questions, à échanger avec nous. Bonsoir Carole. Euh, et euh, elle est très heureuse d'être là pour voir son mari euh, intervenir. Et, euh, et euh, bonsoir Carole. Il y a beaucoup de gens de Londres. c'est super. Donc n'hésitez pas à, à liker aussi, c'est une manière de rendre visible ce, cette soirée, c'est de liker la vidéo, donc un petit pouce bleu euh, sur la vidéo, ça permet que YouTube commence à le proposer à d'autres qui sont en train peut-être de, de dire ce soir, je ne sais pas ce que je vais regarder, ils sont en train de surfer sur le web et, et d'être sur YouTube, alors sur YouTube on peut avoir plein de propositions, des fois des trucs très bêtes, donc on passe euh, des heures à regarder des trucs, des, choses, des vidéos inutiles, et, euh, mais aussi il y a peut des choses très intéressantes, donc, euh, peut-être au lieu d'aller regarder un reportage euh, euh, sur euh, je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'idée qui me viennent par la tête, ben, peut-être que va, la vidéo va leur être proposée si on like assez la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi partager le lien. Il y a, a une petit, euh, petite flèche là vers la droite qui dit partager. Vous pouvez prendre le lien et euh, l'envoyer le, le, à un ami. Dire, voilà dire C'est super intéressant. Euh, on en parlait déjà et la semaine dernière. Peut-être je me fais des scénarios on en parlait déjà la semaine dernière, tu vois, et témoigner, comment témoigner au travail, toutes ces choses. Et, et regarde le live, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à faire cela, c'est le but de ces soirées. D'être interactif, d'être proche de vos préoccupations, de vos besoins, et euh, bah, de, de nous servir à, pour grandir dans la foi et grandir dans notre pratique de la foi. Donc, euh, bienvenue à chacun, euh, bienvenue Régine, euh, Stéphanie, Tarme Berdy, euh, Léa. Euh, bienvenue à tous, euh, que le Seigneur vous bénisse. Alors on va tranquillement commencer cette soirée, on sait aussi que bah, sur internet on n'arrive jamais pile à l'heure euh, de, de l'événement programmé, donc euh, on prend un peu de temps pour, 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 pour euh, introduire ces moments. N'hésitez pas donc aussi à poser vos questions dans le, le fil de la soirée, le but c'est aussi qu'on puisse répondre aux questions que vous, vous posez. Euh, comme je le disais à l'église à Logne ce, ce dimanche, c'est vrai que le travail et tu as une place extrêmement importante dans nos vies. Euh, bonsoir Milton, euh, une place extrêmement importante puisque euh, si on a la chance, la, le privilège de pouvoir euh, travailler, certains sont aussi en recherche de travail et d'ailleurs ça me fait penser qu'à la fin de ce live, on pourra aussi prier pour ceux qui... Euh, bonsoir Audrey, bienvenue à toi puisque tu es nouvelle, euh, bienvenue à toi sur ce live, on est très content de, de t'avoir avec nous. Euh, on pourra même prier pour ceux qui sont bloqués dans leur travail par rapport à, à une situation de chômage, par rapport à, à des, des problématiques comme cela mais euh, si on, on travaille, on, on va passer énormément de temps dans sa semaine, dans, dans, dans l'année, dans notre vie à travailler euh, d'ailleurs ce temps il est en train de s'allonger au fur et à mesure des, des réformes euh, euh, aujourd'hui si vous avez une carrière longue, une, vous commencez assez tôt à travailler, vous allez travailler jusqu'à 60-65 ans donc vous allez passer plus de 40 ans de votre vie à travailler. Euh, C'est énorme. Vous allez aussi passer dans une semaine, euh, si vous faites à peu près 40 heures de travail par semaine, plus les trajets qui vous y amènent, euh, vous allez passer énormément de temps par semaine sur votre lieu de travail. Et d'ailleurs, je disais souvent que si on soustrait à notre vie de famille les heures de sommeil, donc les nuits où on dort et on n'est pas très actif, si on soustrait cela... Euh, il nous reste même peut-être moins de temps avec nos familles que dans notre lieu de travail. Donc, euh, d'ailleurs, bien plus de temps au travail aussi qu'à l'église. À l'église, vous passez quelques heures le dimanche, peut-être quelques activités, quelques soirées en semaine, mais ça représente sur une semaine que quelques heures. Au travail, c'est vraiment un, un lieu très important. C'est là euh, où euh, vous allez passer du temps aussi avec beaucoup de personnes qui ne partagent pas votre foi. Et donc, c'est euh, extrêmement important de se poser les questions de comment vivre cela, euh, comment vivre nos relations dans cet endroit, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, ce qui nous entoure, euh, comment on va témoigner, euh, est-ce qu'il faut témoigner, euh, qu'est-ce qu'on va dire, euh, qu'est-ce que Dieu attend de nous à l'intérieur de, 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 de tout cela. Est-ce que, le, est -ce que, nos, est -ce que nos, nos collègues de travail... Euh, doivent, je, je, pose, je note des, des questions en plus qui me viennent à l'esprit et, et auxquelles Jonathan, Erika et Joseph ne sont pas préparés euh, est-ce que dans notre lieu de travail on doit nouer des amitiés ou est-ce que le, le, le travail n'est simplement qu'un qu qu moyen de se nourrir et, et, et puis euh, rien d'autre donc il y a plein de questions qui, qui sont là sur notre cœur. on va aussi écouter Joseph, Erika et Jonathan nous, nous témoigner peut-être de certaines expériences et notre but aussi c'est de répondre à vos questions d'échanger avec vous, de, de pouvoir être au plus proche de ce que vous, avez, euh, vous vivez au quotidien. Donc, euh, bien sûr, tout ça, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes dans le cadre de l'Église, et, et euh, le but, ce n'est pas juste d'avoir des clés pour euh, avoir une vie heureuse au travail, mais euh, c'est de, de vivre les choses comme Dieu le veut. Alors, vous connaissez probablement euh, tous ce passage, et, et ce soir, c'est une soirée vraiment euh, d'échange, de questions-réponses. Ce n'est pas forcément une soirée... Euh, de prédication. Le but, ce n'est pas que je prêche. Je... Voilà, c'est vraiment une soirée d'échange. Mais vous connaissez tous cette base, cette base ce verset de base. Euh, Jésus, dans son discours, dans ses, ses, ses trois grands chapitres de Matthieu 5, 6 et 7, il y a un texte important, euh, qui est un peu au début de ce discours. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes aussi le sel de la terre. Et euh, et Jésus nous explique que nous devons être cette lumière qui brille dans les ténèbres, que nous devons être cette lumière qu'on ne doit, doit pas cacher, parce qu'une lumière n'est pas prévue pour être cachée, elle est prévue pour être en hauteur, pour être visible, pour pouvoir éclairer, sinon sa fonction n'est pas remplie. Et donc c'est de ce texte que l'on part quand on, on va parler du travail, c'est comment, ben, du coup, euh, comment faire pour euh, être cette lumière sur notre lieu de travail alors, puisque je vous ai promis que je n'allais pas beaucoup parler, je vais m'arrêter là et je vais commencer à poser des questions à nos, à nos intervenants. Et, euh, et on va commencer par cette question. Euh, ben, finalement, comment pensez-vous que nous, pouvons, nous puissions être une lumière au travail euh, Je vais commencer euh, peut-être par Jonathan. Euh, Est-ce que toi, tu as des, des clés ou des, des idées à nous donner pour nous dire « Mais voilà, moi pour moi, je pense qu'on peut être une lumière au travail de cette manière.
2: » euh... Oui, pour moi, une des premières clés, c'est de gagner la crédibilité, d'être crédible aux yeux de ceux qui nous entourent. Et c'est vrai que ça passe par euh, un mot, l'irréprochabilité, en fait. Si je suis le premier dans les conversations euh, calomnieuses, je suis le premier à faire des choses en douce, etc., j'aurais beau parler de Jésus euh, de la meilleure manière qui soit, la plus éloquente possible, euh, mon, ce que je dirais n'aura pas de valeur, n'aura pas de saveur en fait, parce que les gens nous regardent beaucoup plus qu'ils nous écoutent. Et ça, il faut qu'on en soit conscient quand on est sur notre lieu de travail. Donc pour moi, le premier critère que je, que je mettrai en avant, c'est euh, l'irréprochabilité, c'est euh, si je veux être crédible, je dois, euh, je dois vivre déjà comme si euh, on me voyait, même s'il n'y a personne qui est en train de me regarder là.
0: Ah, c'est très intéressant ce que tu dis, euh, Jonathan, et, et je l'ai même noté, parce que sûrement qu'on y, euh, y reviendra tout à l'heure, mais euh, tu as dit euh, « les gens nous regardent plus euh, qu'ils nous écoutent ». Et ça c'est très intéressant parce que, euh, on, je ne sais pas comment vous êtes, mais euh, on, en tant que chrétien, on, on peut grandir dans un contexte où on parle beaucoup de témoigner, on parle beaucoup de dire, de parler. Et euh, notre expérience de l'église, c'est beaucoup le discours, parce qu'on on écoute des prédications, on écoute des témoignages, on écoute des choses, on lit des livres peut-être, euh, et on a tendance à vouloir parler, vouloir faire les choses. Et euh, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, on est regardé. Et écouter, c'est... Euh, des fois on parle et on va nous écouter, mais regarder, on est regardé du début à la fin. Euh, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le bureau on est regardé et on est analysé et je pense qu'on ne se rend compte pas forcément que les gens enregistrent beaucoup notre comportement et, euh, et retiennent beaucoup notre comportement plus que ce que nous pourrions dire Joseph, est-ce que toi tu, tu as une idée de, de comment on peut être une lumière sur notre lieu de travail
1: Oui, je pense que je vais aller euh, dans le même sens que Jonathan euh, pour moi être une lumière au, au travail, c'est euh, c'est déjà témoigner, hein, témoigner de notre foi, mais euh, à travers les actes. Euh, et tu as bien fait de le préciser, que souvent on est plus regardé qu'écouté. Qu donc à travers les actes, c'est-à-dire euh, témoigner à travers euh, notre attitude, euh, euh, notre manière de d'être, notre manière de faire, euh, être sérieux dans ce qu'on fait, euh, être honnête, intègre, tout ça, ça va dans le sens d'être lumière dans, au travail. Euh, aussi, cultiver la bienveillance, être à l'écoute, euh, euh, être attentionné aux plus fragiles, euh, cultiver aussi le pardon quand il y a des conflits au travail. Et tout ça, ça va dans le sens de, de cette lumière qu'on doit être euh, au sein du travail.
0: Non, merci Joseph. Est-ce que, Erika, toi tu vois autre chose euh, par rapport à cette euh, dimension d'être une lumière sur son lieu de travail.
3: Excusez-moi. Euh, non, bah non, en fait, j'étais en train d'écouter de, de, mes frères et je euh, n'ai pas grand-chose à rajouter euh, si ce n'est que par le comportement et, euh, et euh, voilà, notre manière d'être, notre manière de, de parler aussi, parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu rentres dans le bureau, ben, c'est la première chose qu'on qu voit, hein. donc euh, si tu arrives euh, tout fâché et euh, tout énervé, enfin, c'est c'est pas, pas un bon témoignage déjà. Mais non, j'ai pas grand-chose d'autre à, à rajouter.
0: ouais C'est intéressant de voir cette observation euh, des personnes et ça me fait penser... Et euh, avant qu'on soit en live, je, je, on préparait un petit peu cette soirée avec l'équipe et, et je leur disais, je vais vous donner sûrement des témoignages, mais pas forcément les miens, mais ceux de, 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 de mon épouse. Donc elle, elle nous regarde, donc elle, elle doit être peut-être en train de rougir euh, dans sa chambre. Mais euh, j'ai assisté il y a quelques mois, à... elle a changé de travail il y a quelques mois, et euh, il y avait un, un pot de départ pour, euh, pour, pour son départ du travail. Et euh, comme ça faisait quelques années qu'elle était dans son poste, il y avait beaucoup d'éloges. Et, et c'est là qu'en réfléchissant à ce discours, je me suis dit, les personnes qui travaillent avec nous nous, nous regardent énormément. Nous regardent énormément, et, et, euh, et de ce discours ressortait cette réalité, elle disait, euh, je ne sais plus si c'était sa responsable, ou, de, ou un, un directeur adjoint ou quelque chose, elle disait, euh, Isabelle est, est, est toujours souriante, c'est un peu voilà, une bonne humeur, quelque chose qui, un, un dynamisme, euh, qui, euh, qui, qui éclaire finalement, et qui éclairait euh, cela. Et, et je crois qu'on est en, en plein dans ce que c'est la lumière. Euh, Peut-être que malheureusement, on a défini la lumière comme euh, autre chose, parfois. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, nous, on, on lit le verset « Vous êtes la lumière du monde », on comprend bien que c'est une question d'éclairage, et en fait, on devient des haut-parleurs, au final. On est les haut-parleurs dans le monde, c'est-à-dire qu'on ne fait que parler, on dit euh, « Voilà ce que c'est, Jésus t'aime », il veut te sauver, tu es dans le péché, enfin, je ne sais pas ce qu'on dit, mais alors que ce n'est pas ça, la lumière c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, qui irradie de par sa nature, de par ce qui, qui, qui sort de, de ce, ce qu'elle est, et, et, et c'est silencieux et ça agit en profondeur. Donc ça c'est très intéressant ce, ce premier point, et c'est très intéressant qu'on soit d'accord aussi, mais euh, j'ai retenu quelques mots de, de Joseph, parler de bienveillance, de pardon et d'écoute. Et j'ai l'impression que euh, c'est aussi euh, euh, finalement manifester un peu le caractère de Christ. C'est ça que tu, tu voulais dire, de témoigner, de, de, en fait, de, de vivre le caractère de Christ vis-à-vis -vis de ses collègues.
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Et euh, en fait, ça me rappelle une discussion que j'ai eue euh, la semaine dernière avec, euh, avec une amie. Euh, qui me racontait un peu. Bon, elle est, elle est catholique, donc elle me, je lui posais la question à, comment ça se passe avec le carême en ce moment et tout. Et elle me dit au niveau de son travail, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une de ses amies, enfin une de ses collègues, ça va pas du tout. Et donc elle va même, elle va même jusqu'à haïr euh, <rire> son ami. Et donc ça me fait penser à ce verset de un Jean 2,9 qui dit que celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère ou son prochain encore dans les ténèbres. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'on est en train de dire, c'est développer ce caractère de Christ et on ne doit pas être dans la haine de, de, de son prochain. Si on est dans la lumière, on doit cultiver plutôt l'amour et, et la bienveillance envers nos collègues.
0: Quoi. Ouais, merci Joseph pour ce que tu dis parce que, euh, en fait, euh, aimer notre frère à l'église, on se dit que c'est quand même un, un job classique, le, un job classique pour le chrétien et, et atteignable. Euh, parce qu'on bah, a un petit peu les mêmes opinions, on est un petit peu dans la même direction, normalement, et, et on aime les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on vient à l'église, on est content d'y être, et on, on a des centres euh, d'intérêt communs. Par contre, la deuxième partie, aimer son prochain, c'est plus complexe. Et c'est dans notre travail qu'on peut être le, au, au, au plus au fait de cette réalité-là, puisque notre prochain, bon, il y a aussi nos voisins qu'on peut côtoyer, il y a peut-être euh, voilà, d'autres occasions d'avoir de des contacts avec nos prochains, mais réellement, dans le travail, c'est là qu'on va être mis à l'épreuve. Parce qu'aimer quelqu'un qui, qui nous aime en retour, comme à l'église, c'est facile. Aimer quelqu'un qui peut-être euh, est désagréable, peut-être euh, en position d'autorité par rapport à nous et, et pas forcément euh, euh, agréable dans la manière de, de manager, toutes ces choses, là c'est un challenge, et c'est quelque chose que euh, là où, où Dieu nous attend. Quoi. Euh, on va passer à une autre question plus concrète peut-être euh, par rapport à ce qu'on fait sur le lieu de travail. Euh, on va, va d'abord rapidement un tour sur cette question, et après peut-être qu'il y aura des témoignages euh, concrets. Comment on fait On a dit que c'était important d'agir, finalement, d'être, mais comment on fait pour quand même parler de Dieu sur notre lieu de travail Est-ce que euh, voilà, vous avez un, un avis On va, on va peut-être inverser les tours, cette fois-ci on va demander à Erika en premier Comment on fait pour partager, si à un moment donné, il y a une conversation Comment on fait concrètement pour partager ou parler de notre foi sur notre lieu de travail
3: euh, Alors déjà, je pense que c'est vrai que moi, au début, euh, donc, ça fait neuf ans que je suis dans ma société. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal à parler de Dieu. Euh, donc euh, bah, L'occasion ne se présentait pas forcément. J'attendais euh, toujours que l'occasion se présente. Et puis même quand elle se présentait, j'avais un peu de, de mal à en parler. Euh, mais là, c'est vrai que ces derniers temps, il euh, y a beaucoup plus d'occasions euh, qui s'offrent à moi et je les saisis, euh, contrairement à, à avant. Donc, euh, donc, par exemple, je sais pas, ça peut être plein de sujets euh, divers et variés. Euh, par exemple, euh, bah, c'est vrai que moi, je suis célibataire, donc c'est vrai que à mon âge, euh, on ne comprend pas forcément pourquoi je suis célibataire euh, et pourquoi voilà, je ne vais, vais pas dans le monde. c'est vrai que c'est des occasions comme ça qui me permettent de parler de ma foi et, euh, et de mes convictions, en fait. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est des choses, pas forcément y aller directement, mais si, si l'occasion se présente, eh ben, ne pas hésiter, euh, enfin, ne pas hésiter, oui, donc on peut en parler.
0: En fait, euh, si je résume bien, c'est plus une question, de il faut, faut, faut sentir et, et saisir un peu des opportunités, c'est ça Oui, c'est ça. Je
3: je être... Pour ma part, c'est comme ça, en tout cas.
0: Joseph, qu qu'est-ce qu que tu dirais, toi, par rapport au, au témoignage comment, comment un peu parler de notre foi sur le lieu de travail
1: Alors, il y a, y a cet aspect de attendre les, les opportunités, mais je pense qu'on on peut les provoquer quand même. Euh, dans mon cas, au fait, c'est plutôt... Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, hein, mais en fait, à l'époque, quand je travaillais, il n'y euh, avait pas le, co le Covid et tout, donc on, on partait sur site et donc, après, chaque week-end, on, on mange ensemble à midi. Donc, on pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, je pense que la clé, c'est de pas se cacher. C'est de dire qu'on est, voilà, notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, moi, dans mes activités, je dis, bon, le samedi, j'ai fait telle chose. Et puis, le dimanche, je suis allé à l'église. Et donc, ça suscite tout de suite la, la, la curiosité. Ah, ben, donc, t'es es croyant, euh, tu, tu vas dans quelle église? Et puis, voilà, ça enclenche la discussion. Et puis, euh, ça me laisse... Euh, une porte ouverte pour, pour parler de, de ma foi.
3: Alors, excuse-moi, je me permets d'intervenir aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, c'est la, la chose, pour moi, c'est un petit peu provoqué, parce que c'est sûr que qu ce que tu as fait ce week-end, bah, c'est une perche qu'on me tend pour me pour ouais. dire, bon, bah voilà, moi, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, je le dis, le dimanche, je vais à l'église, je suis allée à l'église, tout ça. Et... Mais c'est une, une porte qu'on m'a qu ouverte.
0: C'est vrai que je pense que c'est c'est la question, euh, si, un, si un chrétien veut témoigner sur son lieu de travail, c'est la question qu'on attend tous le lundi matin. Euh, <rire> L'avantage, c'est qu'elle arrive assez rapi rapidement. Euh, et, euh, et du coup, euh, bon, évidemment, peut-être que ce n'est pas tous les lundis matin qu'il faut euh, faire un laïu sur ça, mais euh, c'est vrai que c'est une perche, je pense, qui arrive assez facilement. Après, des fois, peut-être qu'on nous pose la question, ce pas toujours des questions, c'est des fa fameuses questions qu'on pose un peu machinalement, Peut-être parfois le, le collègue n'a pas forcément envie de savoir hein, qu'est-ce qu'on a vraiment fait ce week-end-là. Mais, mais euh, en tout cas, c'est des opportunités. Toi, Jonathan, est-ce que tu as, as d'autres éléments euh, par rapport à, à comment partager sa foi
2: euh, Oui, moi, je suis euh, partisan d'une technique que j'appelle la pause café. C'est vrai que moi, je travaille dans une, dans une très grosse boîte où on est des équipes de 60-70 est pas le, le, le climat ne se prête pas à ce qu'on soit un métier d'accueil, à ce qu'on ait des conversations vraiment poussées. Euh, bonjour, ça va, et puis on travaille. Par contre, les 15 minutes de pause avec le café, là, tout de suite, euh, c'est déjà pas la même atmosphère et, euh, et les conversations vont un petit peu plus loin. Et c'est surtout que, euh, c'est peut-être mon caractère, mais euh, je m'intéresse beaucoup à mes collègues, en fait, je connais le, quand ils sont nés. Euh, je sais comment s'appelle le, le mari ou la femme, je connais le nom des enfants en fait. Et, euh, et c'est vrai que je ne sais pas, ça donne un... Il n'a pas l'impression, la personne en face n'a pas l'impression que je suis en train de lui vendre un produit en fait. Parce que je, je rallie, à... elle me parle de quelque chose con, de concret et moi je rallie à quelque chose de, de biblique. Et, euh, et c'est vrai que par contre je crée cette bulle d'intimité... Euh, dans mon cas, dans le cadre de mon travail. En tout cas, c'est ce que j'ai vu qui fonctionne le mieux. Et des fois, euh, en grand groupe, on n'a pas les vraies réactions des gens. C'est ce que j'ai remarqué, mmh. moi.
0: Mmh. Oui, c'est très intéressant. Et, et n'hésitez pas à, à, à rebondir sur cela dans, dans le chat si vous avez euh, euh, aussi peut-être vécu ces choses-là. Et, et je vois Bénédicte et Emmanuel qui disent euh, que bah, apparemment, eux aussi, la pause café, euh, c'est quelque chose. Euh, et, et, et en effet je crois que tu as raison Jonathan, j'ai noté ce que tu as dit Jonathan, euh, s'intéresser et créer de l'intimité, euh, c'est ça aussi, les, les, euh, les collègues de travail c'est pas des robots, euh, on est sur un lieu de travail, certes, bon, les activités selon le travail qu'on fait c'est plus ou moins agréable, mais ce sont des êtres humains, ils ne sont pas encore chrétiens, hein. ils n'ont peut-être pas encore le, le compris la réalité de Dieu, ils n'ont peut-être pas eu la révélation de, de Christ dans leur, dans leur cœur, mais c'est des êtres humains qui, qui ont des sensibilités, qui euh, ont des épreuves, euh, qui ont des besoins, et, euh, et je crois qu'il faut s'intéresser à eux, il faut aimer les gens, il faut aimer les gens euh, pour pouvoir, hein. on, on, comme on dit, disait Jonathan, on ne vend pas un produit, on n'est pas des, des représentants commerciaux, en spécialité, en, en vente d'évangile. On n'est pas là pour voilà, amener et faire des, des scores. Euh, on n'est pas là pour dire, bah, tiens, combien de personnes t'as amené à l'église cette semaine. Euh, et j'espère qu'en tant que pasteur, on ne vous met pas cette pression-là. Je ne pense pas que ce soit l'esprit que l'on veut avoir. Mais par contre, d'aimer les gens. D'aimer les gens parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Et, et notre amour pour eux, notre intérêt pour eux, l'intimité qu'on va pouvoir construire, ben, c'est la première introduction à, ce que, à comment Dieu les aime. Et, euh, et c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que, euh, je, je, je lis en même temps hein, le chat, et, et, euh, et, et en effet, parler de sa foi, ce n'est pas toujours évident à cause des lois, euh, à cause de la laïcité, à cause de, de tout cela. Euh, on, on reviendra un peu sur ça, mais déjà, peut-être une question, est-ce que vous avez déjà été confronté à des blocages ou à, à des situations où vous avez dit... Bah, par exemple, des gens choqués de, du fait que vous parliez de votre foi, en me disant :« Mais non, ça c'est privé. Pourquoi tu me parles de ça Est-ce que l'un d'entre vous a été confronté à cela
1: ?» oui. Erica
0: Oshlan dit non. Joseph Non plus. Non, personne. Euh,
1: confronté, oui. Euh, euh, je pense que je, ça me rappelle au fait. Une fois, euh, je discutais et puis euh, ça m'est arrivé de parler et euh, bon, je parlais pas forcément de ma foi, hein, mais parler de la de, de la religion de façon générale, et, et j'ai compris tout de suite qu'il y a un de mes collègues où ça, ça n'allait pas, ça ne va pas aller. Tout de suite, il m'a fait comprendre que non, il faut arrêter avec ces histoires de religion, euh, arrêter avec ces histoires de Dieu, ça n'existe pas et tout, donc euh, euh, oui, j'ai vécu ça. Ouais.
0: C'est vrai qu'on est quand même dans un contexte contraint en France où beaucoup euh, ont choisi la, la, la piste de l'athéisme, et euh, après, tout dépend dans, dans quel travail on, on est. Je pense que dans le secteur privé, euh, il y a une plus grande liberté. Euh, en effet, euh, voilà, mais euh, euh, je crois que voilà, vous êtes plutôt du secteur privé. Après, si on est fonctionnaire, c'est un peu plus compliqué si on est professeur, si on enseigne. Euh, voilà, si on est fonctionnaire, on est tenu à, au devoir de laïcité et, et, et donc euh, il faut faire attention aussi comment on parle. Le but n'était pas de se mettre en danger euh, au nom de Jésus-Christ, ça n'a pas toujours beaucoup de sens de le faire de manière violente. Après, je crois que si on crée cette bulle d'intimité, comme disait Jonathan, euh, les, les personnes percevront probablement notre témoignage comme euh, une extension de cette intimité, un partage de notre intimité et de, de notre jardin secret, euh, plus qu'il y a un problème de propagande euh, qui, qui serait à la contraire euh, euh, à, à la loi. Euh, je crois que des fois les chrétiens on s'est peut-être aussi soumis trop aux lois, alors je vais m'expliquer quand je dis ça, mais parfois on, on, on peut-être qu'on se crée des, des peurs ou des craintes que des choses ne peuvent pas se faire, parce qu'il y a la loi ou il y a des contextes contraints, et des fois on, on se restreint alors qu'en fait les choses se passeraient bien si on avait tenté de le faire. Euh, et il y a une forme d'audace et de témérité que, que Dieu peut-être veut, veut nous faire expérimenter à travers cette dimension d'être la lumière. Alors Jonathan, est-ce que toi tu as des témoignages ou une idée, parce que je sais qu'on a échangé sur ça avant, sur le fait de partager sa foi ou non Est-ce qu'il y, y a aussi peut-être des limites à, à ne pas franchir ou des choses à ne pas dire
2: euh, En fait, c'est des retours de témoignages que j'ai de la part de mes collègues. en fait, euh, Quand on, on parle et qu'ils découvrent que je suis chrétien, la, une des réactions que j'ai, c'est « Ah, bah, tu n'es pas comme l'autre ». Et là, ça m'interpelle et je fais un bond en arrière. Je me suis dit « mince, qu'est-ce qui s'est passé avant ?» Et en fait, euh, c'est vrai que
0: généralement,
2: euh, beaucoup de gens que je rencontre, en tout cas dans mon travail, ont été confrontés à cette évangélisation un peu agressive où ils ne se sont pas du tout sentis en sécurité pour parler de, de leur foi ou de leur manque de foi ou quoi que ce soit. Donc, euh, oui, ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est l'image qu'on renvoie, en fait. Et euh, voilà, je, je, sais, je, je, je parlais de la pause café. Je sais quelqu'un qui ne veut absolument pas tomber en pause avec un autre collègue à moi parce qu'elle sait que, voilà, le, 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 le prêtre va parler pendant 15 minutes. Pour elle, elle le ressent comme ça, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que moi, c'est un retour que j'ai qui, qui me peine, en fait. Hein. C'est vrai que je me dis « mince, alors nous, chrétiens, est-ce qu'on n'a pas raté une étape ici quand même ?» Plutôt que les gens aient envie de venir vers nous, plutôt qu'ils qu se sentent agressés. Et, euh, et voilà, on en revient à cette bulle d'intimité. De toute façon, il euh, faut, faut, faut aimer les gens comme ils sont. Et des fois, pas, euh, on aimerait qu'ils aillent plus loin, on aimerait qu'ils soient déjà convertis quand on leur parle. Mais bon, non, il faut les prendre là où ils sont actuellement, en fait.
0: Très intéressant Jonathan, euh, est-ce que quelqu'un, je, je rebondirai après sur ça, mais est-ce que quelqu'un a une expérience un peu dans ce, ce style-là de, de, de dire est-ce que des fois il faut dire, des fois il faut se taire, euh, comment est, est votre ressenti Erika peut-être
3: euh, bah Comme je disais tout à l'heure en fait, euh, pour moi en tout cas ça fonctionne mieux comme ça quand j'ai euh, l'occasion d'en parler. Euh, j'ai un exemple où il euh, y a une collègue qui me disait euh, parce que c'est vrai que dans, au travail, des fois, on a, on a pas mal de tensions, des, des personnes qui sont pas forcément très réceptives, et il euh, faut répéter à chaque fois la même chose. Et puis, du coup, j'ai une collègue qui me disait « Mais comment tu fais pour être tout le temps, tout le temps calme, tout le temps dire que c'est pas grave, tout le, temps, euh, tout le temps zen, quoi, en fait ?» Et donc, c'est vrai que ça, c'est des occasions. Elle, elle connaît ma foi, elle sait que je suis chrétienne, et donc, du coup, ça, ça, ça en fait, attise aussi le, la curiosité, se dire « Bon, ben voilà, elle est comme ça, mais c'est parce que aussi elle, elle est chrétienne, quoi. » Donc, euh, je pense que c'est des occasions aussi qui sont, qui sont, qui sont bonnes à prendre pour, pour pouvoir parler de notre foi et, et témoigner. Quoi. Mmh.
0: Joseph, tu as quelque chose à ajouter
1: Oui, en fait, je reviens simplement sur le point que j'avais cité tout à l'heure euh, sur euh, être à, attentionné aux plus fragiles. Je pense que ça, c'est parfois une porte aussi pour, pour pouvoir témoigner. Moi, je l'ai vécu euh, dans mon travail. Parce que je, je fais pas de distinction entre, euh, voilà, mes supérieurs et ceux qui sont en dessous ou, ou ceux qui sont un peu, voilà, qui, qui ont besoin de, d'être un peu plus écoutés que d'autres. Et moi, je, 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 vais toujours vers tout le monde pour parler, discuter, sourire comme Erika le dit, euh, apporter un peu de la joie quand il le faut. Et ça fait que ça crée un climat, ça crée un, une atmosphère et, quand je me mets à parler, du coup, euh, ça, ça, ça met moins de barrières que, que si je ne le faisais pas, je pense.
0: Oui, parce que, ben, en fait, c'est tout simple. Si on se replonge dans notre passé, avant de se convertir, euh, les messages qu'on aime entendre ou qu'on écoute sont toujours venant de ceux qui, sont, euh, qui ont déjà notre faveur. Euh, si quelqu'un nous lance des pierres et après nous dit « Jésus t'aime », on ne va pas vraiment recevoir... Euh, en fait, on va recevoir le Jésus-thème comme une pierre de plus. Euh, et euh, et, et j'aime bien ce que tu dis, Joseph, d'atmosphère. Installer une atmosphère, un climat de confiance. Euh, rendre service. Faire des choses peut-être qui, qui vont au-delà de ce qu qui nous est demandé. Et le faire sans attendre un retour. Tout ça, c'est des valeurs spirituelles, c'est des enseignements de Jésus. C'est donner sans compter. Euh, pardonner. Euh, peut-être même passer l'éponge sur des situations. Quelqu'un nous a blessé, mais on, le, on lui pardonne et on continue de manifester la bienveillance, où un jour ou l'autre, ça portera son fruit, même s'il n'y a même pas de discussion, même si la discussion, elle sera amenée par quelqu'un d'autre. Parce que, je vais rebondir sur ce que disait Jonathan, on, a, on, on doit prendre les personnes telles qu'elles sont, et on doit cheminer avec elles au moment où on est avec elles. Et peut-être qu'on va jamais voir la conversion de la personne, qu'on va jamais voir la personne se mettre à genoux devant nous en chantant euh, euh, Alléluia, euh, Seigneur est digne. Mais par contre, on fera partie de son histoire. Et peut-être que le travail sera complété par quelqu'un d'autre ailleurs, peut-être même dans un autre travail. Et ça, il faut vraiment comprendre que notre, il faut qu'on qu réalise aussi que nous sommes petits et que nous faisons partie d'une histoire. De même que certains missionnaires, parfois, ont, ont travaillé pendant des années et n'ont pas vu de fruits, et c'est d'autres qui, derrière, ont récolté le fruit. Et, et ça, ça nous donne de l'humilité, et ça aussi, ça nous, nous, nous fait comprendre que c'est pas forcément utile de tout dire tout de suite, de, comme disait Jonathan, de faire le prêtre pendant 15 minutes, et de tout raconter, de dire « mais tu es pécheur, la, la Bible te dit que non, tu ne dois pas marcher comme ça, tu dois... Euh... » Euh, Dieu n'agrée pas un cœur comme le tien, où tu marches dans l'adultère, ou la fornication, euh, l'éternel te condamne. Bon, là c'est sûr que je pense que déjà la personne, comme, comme disait Jonathan, elle ne prendra plus le café avec vous. Et je ne pense pas que vous avez accompli à ce moment-là la mission de l'éternel, la mission de notre Dieu. Vous avez peut-être blessé, et ça ce n'est pas l'œuvre que Dieu veut nous, nous faire accomplir. Celui qui juge, c'est Dieu, celui qui euh, décide euh, de, de la destinée de chacun, c'est Dieu. Par contre, nous, nous devons pratiquer l'amour et, et amener euh, ce climat qui va donner envie aux personnes de, de, de nous poser des questions. Peut-être même, euh, vous, vous ne parlez pas de toute votre vie, et, et peut-être qu'à un moment donné, dans votre vie, vous allez vivre un deuil, vous allez vivre une difficulté, une épreuve, et les gens vont continuer à vous observer, et quand ils vont voir comment vous traversez la chose, ils vont se dire « mais ce n'est pas possible ». Cette personne, il faut que je la connaisse. Il faut que je, je lui pose des questions parce qu'il y a quelque chose. Euh, il y a quelque chose dans leur cœur. Et d'ailleurs, euh, Joseph, tu parlais de hiérarchie. Je pense même que nos, nos supérieurs nous observent. Et, euh, et alors, peut-être qu'ils ne vont peut-être pas vous donner l'augmentation que vous désirez tout de suite. Mais peut-être qu'un jour, ils vont vous poser des questions sur votre foi. Et vous, êtes, vous allez peut-être être les seuls à pouvoir les atteindre. Euh, parce que ce comportement silencieux les aura marqués. Alors pendant ce temps là je, je regarde un petit peu euh, c'est vrai que comme le dit euh, Curtis euh, Damien euh, Gordon il euh, y a un certain aspect un petit peu privé de, de, la, de la foi et euh, on est souvent plutôt pudique hein, en France sur ces choses là et euh, alors c'est marrant parce que dans le débat public on n'est pas du tout pudique sur la religion. Hein. On aime bien dire euh, que voilà euh, ça ne va pas, euh, on va encadrer tout ça et tout ça. Mais c'est vrai que dans, la, dans le discours de chacun il y a un certain secret. On n'aime pas trop révéler ce que l'on est parce que peut-être on, on a peur de s'exposer. Et, euh, euh, et, et c'est pour ça, ça c'est un exemple de plus, une idée de plus qui nous fait dire que il, les discours c'est pas ça qui va tout changer. Parce que le chrétien qui parle énormément, souvent, euh, à la fin, ça devient, ça devient une blague dans, 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 à la cafétéria. C'est-à-dire, euh, ça devient un, un illuminé euh, qu'on n'a pas envie d'entendre parce qu'il il dit toujours les mêmes choses et, et ça ne porte plus, en fait. Alors, je lis un peu les, les différentes interventions. Euh... Oui, alors, c'est sûr que, comme le dit Léa, quand on parle de notre foi, parfois, on, on nous on nous bascule tout de suite sur le débat sur la religion. On va nous dire, ah, hein, mais euh, oui, euh, la foi, euh, la, la, la Bible ou la, la religion, c'est pas du tout euh, pour libérer les hommes, ça les a, a euh, comment dire, ça les rend esclaves, euh, on va, va peut-être vous dire que c'est l'opium du peuple, on va peut-être vous dire que, euh, euh, voilà, c'est des inventions, euh, oui, il y a ces réactions-là, clairement. Euh, parce qu'il y a devant nous des personnes qui, euh, pour, pour te rassurer Léa, tu n'es vraiment pas seul, hein, on, a, on, a face, on est souvent face à ces mêmes réactions. Ou alors on va vous dire que la religion a tué, la religion elle tue, euh, que dans le passé, le christianisme, on va vous parler des croisades peut-être, euh, des choses comme cela. Donc ça c'est des arguments historiques euh, qu'on qu va vous donner, mais on est tous un petit peu dans cette même aventure. Mais le, la seule défense face à cela, ce n'est pas le discours, hein, on ne va pas faire de débat historique, c'est le témoignage une fois de plus c'est de montrer que, en fait votre foi n'est pas une théorie, mais qu'elle est quelque chose de vécu. Qu'elle est quelque chose d'intériorisé, elle est quelque chose qui vous donne, euh, c'est pas juste euh, moi je crois en Dieu, parce que beaucoup de gens croient, croient en Dieu, d'ailleurs même les la Bible nous dit même que les démons croient en Dieu, le, la différence c'est qu'eux ils tremblent, mais donc le but c'est pas juste de croire en Dieu, c'est de dire moi le Dieu en lequel je crois, il a un impact dans ma vie. Et quand je regarde, vous pouvez dire à votre collègue, regarde ce travail, je l'ai eu, c'est un miracle, j'aurais jamais pu l'avoir. Regarde euh, euh, ce que j'ai vécu, cette difficulté, cette épreuve, et Dieu m'a aidé à traverser. Et ça, ils vont, le, ils vont voir la différence. Après, vous aurez toujours des, des, des personnes pénibles hein, sur votre chemin, hein. ça, on ne va pas non plus en être affranchi. Euh, comme dit Carole, hein, elle confirme ce que je disais, les supérieurs nous observent. Elle a déjà eu une discussion avec son manager qui voulait en savoir plus de sa foi. Donc voilà, il y, y a plein d'opportunités, vraiment le lieu de travail, ça, ça va être un, un espèce de... En fait, vous êtes tous dans un champ missionnaire. Vous avez tous votre champ de mission. Souvent, on se pose la question si on doit être envoyé en mission dans un pays lointain, mais en fait, vous avez votre champ missionnaire. Vous avez votre petit lac de Tibériade où il faut jeter les filets pour chercher les poissons. Et, euh, et, et on peut chacun ramener sur le rivage euh, de nouvelles personnes qui sont touchées euh, par l'Évangile alors on va con continuer avec nos questions vous avez remarqué que même si le pasteur a dit qu'il parlait pas beaucoup euh, là il y a un souci euh, une question un peu, une parenthèse par rapport à tout ça, mais comment témoigner de notre foi pendant le Covid parce que ça fait quand même un an qu'on est bloqué on est beaucoup passé en télétravail est-ce que vous avez eu des opportunités, parce que du coup la post café, ben Jonathan il la prend tout seul dans, sa, dans, dans son salon euh, les, 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 les perches du lundi matin sur qu'est-ce que as fait ce week-end, tout ça, est-ce que vous avez euh, du coup euh, des, des expériences Est-ce que Erika, as quelque chose à nous dire
3: euh, Alors moi, je, je vais au bureau deux fois par semaine, donc, euh, donc j'ai encore cette possibilité de raconter mon week-end, et même si c'est pas au bureau, on fait des visios, donc euh, peu importe le moyen, j'ai toujours la possibilité de dire que je suis allé à l'église le dimanche et que euh, j'ai passé un bon moment, voilà. Euh, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à les, les aux, comment dire, aux, aux freins qu'on pourrait nous mettre quand on parle de notre foi. Et c'est vrai que moi j'ai eu de, cette, euh, ce cas-là avec un des collègues qui disait que, bon, voilà, il y, y a eu plusieurs dieux, etc. Et je lui disais en fait c'est vrai, je suis. Enfin, je comprends ce que tu dis, mais il y a des choses en fait, je ne pourrais pas t'expliquer. C'est vraiment des choses que j'ai vécues en fait. Ça, se... je ne peux pas t'expliquer. C'est juste des choses qui se vivent. Et, euh, et j'ai vécu des miracles en fait. Donc, euh, je... enfin, j'espère vraiment pour toi. Je prie pour toi. J'espère que vraiment tu pourras vivre aussi ces miracles pour que tu puisses comprendre de quoi je te parle. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que des fois les mots ne suffisent pas. C'est mmh. comment dire que c'est du, du vécu, quoi. Donc,
0: euh... Jonathan, toi, que dans le télétravail, le télétravail a quand même bouleversé ton activité professionnelle. Donc,
2: est-ce que tu, tu as eu des opportunités encore pour échanger euh, Non, ce n'est pas vraiment dans le cadre du télétravail, mais ça va être dans l'autre côté dont je parlais, qui est de, de, de connaître de manière assez intime les gens. C'est vrai que je prends encore plus de nouvelles de mes collègues qu'avant, en fait et euh, je pense qu'à la fin de l'année dernière, c'est vrai que j'ai fait une tournée de mon répertoire de, de tous mes collègues a une conversation de groupe sur, sur Whatsapp et euh, certains que je ne vois pas c'est vrai que d'envoyer juste un message de salut, je ne te vois plus parler comment tu vas et euh, c'est de maintenir ce contact là et aussi les réseaux sociaux qui du coup euh, prennent le pas sur euh, voilà, la poste café, elle se, euh, va se faire au travers des partages que je fais ici et là ou des débats que je lance, et, euh, et c'est vrai que c'est comme ça que le contact, il va, il va rester avec mes collègues principalement. Donc euh, oui, ça, ça prend une autre forme, c'est plus, plus le café, c'est plus virtuel que ça, mais euh, c'est tout aussi important de garder le contact. Euh, ça prouve que je ne lui parle pas que parce que je suis obligé, parce qu'elle est en face de moi, mais c'est que vraiment, même quand je ne vois pas la personne, c'est vrai que j'aime vraiment mes collègues, en fait, hein. il y en a sont vraiment des, des amis.
0: Mm. C'est parfait, Jonathan est en train de nous préparer un petit pont discret vers une future question. Est-ce que Joseph, tu veux rajouter quelque chose sur ça
2: Non,
1: je pense que tout a, tout a été dit. Euh,
0: Jonathan, du coup, tu, tu disais très intéressant, euh, euh, j'ai présenté un peu cette question au début. Euh, du coup, est-ce que tu penses, euh, ben, du coup j'ai un peu ma réponse, mais euh, est-ce qu'on peut lier en tant que chrétienne des amitiés sur le lieu de travail et, et, et si oui, pourquoi
2: alors, euh, oui, on... Alors, je ne vois rien dans la Bible, en tout cas, qui m'empêche de lier une amitié avec une personne qui n'est pas euh, croyante. En tout cas, je n'ai pas d'exemple biblique qui va, qui va dans ce sens-là. Et puis, c'est quand même euh, un... Enfin, on est censé euh, montrer l'amour envers notre prochain. C'est vrai que l'amitié est une forme d'amour, en fait. Hein. Euh, bah, je n'ai pas fait beaucoup de grec ou d'hébreu mais je suis sûr que qu'on est voilà qu'on qu est toujours dans la sphère de l'amour et, euh, et c'est vrai une amitié avec euh, une amitié avec euh, des collègues c'est vrai que c'est moi c'est mon cas en fait j'ai la chance j'ai des collègues que je connais depuis six ans euh, qui sont toujours là à qui je parle toujours euh, que j'ai vu se marier avoir des enfants etc euh, qui m'ont invité à leur mariage donc euh, c'est vrai que ça crée euh, ça crée un lien après ce seront jamais mon cercle d'amis le plus proche Là-dessus, quand même, c'est clair pour moi, euh, la Bible dit « le faire, aiguise le faire ». Hein. Donc, euh, la personne avec qui, les personnes avec qui on marche dans notre premier cercle d'amis, euh, voilà, moi, dans mon cas, sont vraiment des, des, des chrétiens. Mais euh, juste après ce cercle-là, oui, j'ai des amis, des collègues, même des gens de la fac depuis l'université qui sont encore là, et euh, à qui je parle régulièrement. Donc, pour moi, euh, l'amitié est possible, euh, il y a, avec des personnes qui ne partagent pas ma, ma croyance
0: euh, c'est super, c'est très intéressant est-ce que Erika, toi tu, tu as cet exemple aussi peut-être d'amitié qui sont liées euh, au travail et, et du coup qui, qui, que tu poursuis peut-être pour euh, continuer à, aussi à, à les bénir par, par qui tu es
3: oui, tout à fait. Donc, je partage euh, ce que Jonathan disait. Euh, pour moi, il n'y a pas de contre-indication à, à, à tisser des liens d'amitié avec les collègues. Il euh, y a des collègues qui sont partis avec lesquels je suis toujours en contact. Euh, bon, c'est vrai que des fois, ils, voilà, ils connaissent ma foi, donc des fois, ils me, fait, ils me font des petites blagues. Quand, euh, des... Moi, je le prends comme une blague, mais au moins, j'ai l'impression quand même qu'il y a un impact, même si c'est pris sous le ton de la rigolade. Euh, donc, euh, voilà. C'est vrai que je... J'ai des amis mais je fais quand même attention à ce que je dis, je ne veux pas révéler toute ma vie non plus. Euh, voilà, c'est le cercle proche euh, reste le cercle proche, mais après j'ai des amis euh, dans le cadre du travail que je peux voir à l'extérieur aussi, euh, de temps à autre.
0: Oh, super, merci pour vos interventions. Je continue en même temps à... je ne suis pas obligé Joseph, hein, mais euh, pendant ce temps là je, je lis aussi quelques messages, euh, et on va peut être aussi peut être en prendre pour euh, continuer à, à répondre à ce qui, qui est demandé. Euh, Johanna qui nous dit je trouve difficile parfois d'avoir des arguments face à des collègues euh, qui peuvent essayer de prouver que tu as tort euh, dans ta foi en effet, en effet euh, bon, je crois qu'on l'a tous vécu euh, est-ce que Joseph c'est déjà arrivé d'avoir comme ça des collègues qui euh, bon, en fait, sont beaucoup dans le débat en fait, euh, essayent de te prouver euh, que tu as, tu as tort euh,
1: j'ai pas beaucoup d'exemples mais oui je pense que c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé mais euh... Pour moi, les, euh, le but c'est pas de, de rester dans le débat. Hein. Ça, ça sert à rien de débattre pour le, dé, pour le débat. Donc, euh, euh, moi, quand c'est comme ça, je, je, je cherche pas à, à aller dans les discussions, discussions vaines. Donc, j'évite la question ou euh, j'essaye juste de donner un point de vue et puis voilà, ça s'arrête là. Euh, parce que souvent, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est assez compliqué de quand ça commence comme ça et que tu sais que la personne est vraiment sur une position où elle n'est pas prête à céder, où elle n'est pas dans la compréhension, elle ne cherche pas à savoir, et ça c'est assez délicat. Donc euh, pour moi le mieux c'est d'attendre le moment opportun. Euh, peut-être le moment n'est est pas, est pas donné, donc euh, on, on arrête la discussion, on arrête le débat et puis passer à autre chose, et puis peut-être une autre fois et revenir dessus ou pas.
0: Mmh. Oui, ça me fait penser d'ailleurs à un témoignage... Ma, ma propre mère euh, témoignait énormément hein, sur son lieu de travail. Et, euh, et c'est vrai que je, je pense que, comme dit Joseph, parfois il faut savoir semer à un moment donné. Et c'est ce que je disais un peu aussi Jonathan, il faut semer, mais il faut pas être obsédé par la récolte. Euh, C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, il y aura plusieurs personnes, plusieurs corps de métier. Il y a ceux qui s'aiment, mais celui qui sème, est-ce que c'est celui qui récolte Pas forcément. Et euh, il faut semer sans vouloir absolument euh, voir un fruit immédiat et vouloir récolter ce fruit. Et forcer peut-être cette récolte et, et du coup peut-être euh, récolter quelque chose qui n'était qui, qui pas encore prêt à être récolté. Euh, il faut savoir patienter, peut-être laisser euh, Dieu contrôler, et c'est surtout ça qu'il faut faire pour, pour, euh, pour que le fruit soit véritable et peut-être euh, il viendra dans des années, des années plus tard. Euh, en tout cas, il faut, il faut semer, laisser une trace. Euh, je lis encore un peu les, les commentaires. Noémie qui nous dit euh, euh, pour ma part, je suis dans un service 100% féminin et nous avons eu plusieurs fois des discussions ouvertes sur notre nos différentes croyances. Euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est 100% féminin que du coup les discussions vous, vous parlez beaucoup. Je ne sais pas si c'est ça que, que tu veux dire. Euh, en tout cas, peut-être évidemment selon l'ambiance du lieu, il y a des, des discussions plus faciles ou plus évidentes. Euh, évidemment des fois ça se passe pas toujours bien au travail des fois il n'y a pas une mouche qui vole et on parle pas euh, mais quand il y a une bonne ambiance et qu'il y, y a des discussions qui peuvent se, se faire c'est super intéressant c'est on va dire un privilège de pouvoir parler assez facilement en plus euh, euh, Noémie, ça fait pas si longtemps que tu es dans ton travail donc si déjà tu as pu euh, pas mal discuter c'est super euh, et il euh, y a Sophia qui nous disait aussi Ouais, c'est très intéressant, on va, on va prendre sa question C'était en deux questions, mais merci d'afficher juste la question, c'est très bien. Euh, dans le cadre du travail, j'ai déjà parlé de ma foi et surtout du pardon. Euh, un collègue dit, de bureau m'a dit « on ne peut pas tout pardonner » et m'a demandé « si on tuait ton enfant, est-ce que tu pardonnerais ?» euh, Comment parler du pardon à un collègue Alors là, c'est vraiment un sujet important parce que le pardon, le pardon c'est là où ça, ça va... Euh, tout faire la différence, en fait, parce que de dire, euh, bon voilà, d'être bienveillant ou voilà, de certaines choses, c'est même des fois, des gens qui ne sont pas chrétiens peuvent être euh, bons et, et bienveillants, mais si cette personne te pose cette question, enfin, à parler comme cela avec toi, Sophia, c'est que probablement dans sa vie, il y a une expérience que tu ne connais peut-être pas, il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas pardonner, et donc elle ne comprend pas cette logique de pardon, mais l'homme naturel ne comprend pas de toute façon le pardon, Selon Dieu, parce que c'est impensable de pardonner quand on nous fait du mal. Alors c'est difficile, je n'ai pas de clé et de discours tout préparé à te dire, euh, voilà, il faudra que tu en parles comme ça. Mais euh, continue à vivre l'amour de Dieu. Et un jour, peut-être, euh, tu pourras témoigner de quelque chose. Peut-être qu'un jour, tu auras peut-être euh, quelqu'un d'autre qui aura vécu vraiment une situation difficile, qui, un témoignage à lui transmettre, peut-être un livre de quelqu'un qui a vécu une, une situation très difficile par rapport, et qui a, qui a pu pardonner. Enfin, peut-être un, voilà, un autre support, pas forcément toi, euh, si cette personne s'ouvre vraiment de, sur la raison du, pour laquelle elle ne peut pas pardonner. Euh, voilà, après, ça peut être aussi juste quelqu'un qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues dans ta manière d'exprimer de, ta foi. Mais il n'y a pas de solution miracle. Mais euh, je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté cela mais euh, voilà, il euh, n'y a pas de solution miracle pour amener euh, une explication sur le pardon, il y, y a vivre soi-même la, la chose, et euh, peut-être à un moment donné, si la personne rentre dans l'intimité et se confie quelque chose de particulier, bah, tout simplement, euh, peut-être essayer de trouver un témoignage de quelqu'un qui aurait vécu quelque chose de similaire et qui arrivait à triompher de cela par le pardon et euh, par, euh, par, par le travail de, de Dieu dans sa vie. Euh... Il y a Léa qui nous dit, j'ai une collègue qui a été virée de son poste pour avoir parlé de sa foi ouvertement. Euh, mais je l'avoue que la manière de le faire n'était pas forcément la meilleure. Bah, ça, nous fait, ça peut nous faire dire deux choses, c'est qu'il euh, faut être sage. Il faut être sage, il faut comprendre son environnement aussi. Euh, Rappelez-vous que Jésus a toujours analysé l'environnement dans, dans lequel il était. Jésus n'a pas toujours dit qu'il était le fils de Dieu, Jésus n'a pas toujours dit et confessé tout de son ministère et de son avenir. Il a parfois analysé le lieu, il a parfois tué certaines choses, et il a parfois dit d'autres. Donc si notre maître a fait cela déjà dans son ministère, soyons aussi intelligents, euh, sages pour pouvoir amener les choses comme il faut. Si euh, on vous dit, vous, en, vous entrez dans un travail où spécifiquement on vous dit vous ne pouvez pas témoigner de votre foi et que trois jours après, vous êtes là, debout, en pleine salle de travail, euh, en open space, en lisant euh, Dieu m'a dit de vous dire euh, que vous allez tous en enfer et que si vous ne euh, choisissez pas la voie du Christ, euh, voilà. » Non, mais au il faut être sérieux. Il euh, y a des réalités et il ne faut, faut pas vouloir forcer les choses. Par contre, si, si à ce moment-là, après cette grande prédication en open space vous êtes convoqué dans le, au, la directri directrice ou le directeur des ressources humaines alors que vous êtes en période d'essai et qu'on rompt votre période d'essai ne demandez pas un entretien auprès du pasteur pour dire que vous, vous traversez une épreuve il euh, y a des moments où il faut être sage dans notre approche euh, tout simplement parce que euh, notre maître lui-même était sage dans son approche sans vouloir après se cacher mentir pour pouvoir cacher sa foi ou des choses comme ça mais il faut analyser aussi les, les, les situations dans lesquelles on se trouve. Euh, évidemment, j'ai un peu grossi les traits pour, pour vous faire comprendre la, la, la situation. Alors, euh, maintenant, j'aimerais bien aborder avec euh, mes, mes invités. Euh, euh, je, je reviendrai sur la question suivante qui, qui, qui est là, mais euh, je vais revenir avec mes invités sur... Euh, D'autres situations au travail, au-delà de notre témoignage, de ce que l'on peut apporter, de partager notre foi, euh, comment on fait quand on traverse des situations difficiles euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, Comment être un, un bon chrétien, apporter le bon message quand on traverse des situations difficiles au niveau du travail euh, Est-ce que, déjà, vous avez rencontré des situations difficiles euh, je, je crois que c'était le cas de Joseph, euh, donc je vais laisser la, la parole à Joseph. Euh, comment faire à ce moment-là
1: Alors, moi, je, pour mon exemple, au fait, mon témoignage, c'est que je suis arrivé dans, dans une entreprise où, euh, avant moi, ils ont essayé de recruter euh, deux, trois personnes. Ils, ils, ils étaient pris en stage d'abord et ça n'a pas marché parce qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser les choses. Et donc, quand je suis arrivé, euh, au bout de deux, trois semaines, j'étais déjà presque opérationnel. Et donc, le fait que très tôt, euh, je me suis mis à, à bien travailler, et donc, ça fait écho dans, au niveau de la direction, et même mon, mon responsable N plus 2 était au courant. Et donc, je recevais quelque part des félicitations par rapport à ma progression, par rapport à mon intégration. Et il y a un de mes responsables... Euh, le N plus 1, au fait, lui, il était sacré une jalousie et, et j'ai pas compris pourquoi. Et donc, ça a instauré tout de suite un, un climat d'hostilité entre nous. Euh, pas voulu de ma part. Hein. Et, et, et donc, à chaque fois, euh, il cherchait à, à contrôler mon travail, euh, il cherchait à, à me mettre les bâtons dans les roues, euh, au point où un jour... Euh, euh, je finis de travailler parce qu'on travaille tous en, en cloud et tout. Et, et donc, le gars, au fait, il se permet de modifier mon travail. Et heureusement que j'ai fait une copie de ce que je fais à chaque fois et que voilà, je l'ai gardé hors, hors cloud. Et, euh, et donc, je reçois un, un appel un week-end en plus <rire> pour me dire que ah là, c'est compliqué. Hein, tu, tu, as, tu, tu as fait un peu n'importe quoi, Joseph et tout. Et, et ça venait de lui. Et là, je me dis, mince, c'est pas possible. Et euh, le lundi, je reviens, je, je regarde tout ce que j'ai fait, je pas à comprendre. Donc, quand je suis retourné dans ce que j'ai fait, j'ai mis en hors cloud, j'ai vu que non, il n'y avait pas d'erreur. Et donc, j'ai compris que ça venait de lui. Bon, ça, c'est plus tard au fait que quelqu'un me l'a révélé puisqu'il avait un ami dans la boîte à qui il, il se confiait aussi. Et, et, et il il est arrivé à me dire ouvertement que toi, tu arrives avec tes bagages euh, genre informaticien et tout, tu veux montrer que c'est toi qui... Euh... Parce que dans le milieu de travail, quand se le dise, hein, c'est un, un milieu d'influence où les gens cherchent la promotion, ils cherchent à... Voilà. Et donc, c'est compliqué à ce moment-là. Et moi, au fait, ce que j'ai fait, c'est pour répondre à ta question, c'est déjà de conditionner à chaque fois l'atmosphère. C'est de ne pas être dans, dans l'affrontement euh, par rapport à lui. Euh, de toujours être euh, voilà de créer une atmosphère où voilà je je suis pas dans l'affrontement et, et de la maîtrise de soi surtout et je pense que ça c'est une des clés toujours garder cette maîtrise de soi comme euh, la Bible nous le dit hein, ça fait partie des fruits de l'esprit euh, et on parlait de l'amour tout à l'heure euh, on dit souvent que la maîtrise de soi c'est euh, c'est l'amour au contrôle et donc j'ai essayé de cultiver cet amour là euh, envers lui même si euh, c'était pas facile, mais euh, et la Bible nous le dit d'ailleurs dans dans Matthieu 5, euh, 43 qui qui dit de d'aimer nos ennemis, euh, même ceux qui nous maltraitent ou ceux qui nous persécutent. Donc j'ai essayé de prier pour lui, de en tout cas d'être dans la maîtrise de soi. Et plus tard, mais c'est quelqu'un qui est devenu presque un ami à moi, parce que finalement il a vu que J'étais pas dans l'affrontement. Malgré les piques qu'il me lançait, je répondais pas et j'essayais de cultiver toujours euh, cet amour-là. Et au final, un jour, euh, c'est quelqu'un qui fume. Donc à chaque fois, il descend, il fait sa pause euh, cigarette et donc un, moment, un jour il m'appelle, il me dit Est-ce que tu peux m'accompagner Est-ce que tu peux faire la pause avec moi Et donc c'est comme ça qu'est née entre guillemets euh, notre amitié. Et donc, je vais et puis euh, il me parle de sa vie. Et c'est là où j'ai compris aussi que c'est quelqu'un qui, qui a traversé des, des situations difficiles dans sa vie, au fait, par rapport à son couple. Et donc, c'est certainement quelque chose qui euh, qui conditionne aussi euh, son caractère et, et sa façon de faire au, au lieu de travail. Donc, euh, voilà, pour répondre à la question, c'est la maîtrise de soi, la prière et euh, aussi créer une atmosphère de, de non-conflit euh, quand c'est comme ça
0: merci Joseph pour ce, ce témoignage euh, est-ce que Erika ou Jonathan vous avez vécu aussi des moments d'hostilité, des moments de difficulté dans votre travail
3: euh, alors moi oui euh, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps de ça d'ailleurs euh, où euh, là, donc, on a changé de direction et il euh, y, y a eu pas mal de réorganisation au sein de mon entreprise et euh, j'ai vu des, des tâches qui m'ont été enlevées sans que je sois au courant et euh, donc voilà ça m'a été un petit peu annoncé euh, comme ça de but en blanc et en fait euh, voilà j'étais un peu euh, un peu dépourvu et euh, j'ai une collègue qui à chaque fois elle me dit mais comment tu fais pour euh, pour ne pas vas-y euh, rebelle toi etc et je disais non franchement ça sert à rien en fait je, je ça sert à rien de se rebeller des choses sont déjà faites donc euh, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre, d'autre issue. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, je vais laisser couler. Et puis, enfin, je ne lui ai pas dit, mais j'ai prié, en fait. J'ai vraiment prié. J'ai remis, j'ai tout ça entre les mains de Dieu. Et, euh, donc, il y a quelques tâches qui sont parties, mais bon, ça ne me plaisait pas vraiment. Donc, ça ne m'a pas trop dérangé. Et en revanche, une des tâches qui me, qui me tenait à cœur, en au final, je la fais toujours. Donc, c'est vrai que, au final, je, je me, je me rends compte que, comme tu disais tout à l'heure Joseph, la maîtrise de soi, parce que si j'arrêterais bien de plus écouter ma collègue et aller à, à l'affront et voilà, montrer mon mécontentement, mais j'ai préféré laisser et, et prier et me dire que voilà, le Seigneur, de toute façon, il est maître de toutes choses, et bah ben, voilà, au final ça, ça a payé, quoi. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est je, je te rejoins tout à fait, Joseph.
0: Ouais, c'est toujours un peu cette euh, idée de créer un climat euh, qui exprime nos valeurs, qui exprime le caractère de Christ et qui euh, représente en fait, en fait notre maître plus que d'en de, parler. Que ce soit dans le positif, quand c'est facile, dans le avec les collègues le lundi matin avec un café, ou que ce soit dans les moments difficiles où face à nous on a de l'oppression et de l'opposition. Moi j'ai envie d'encourager tous ceux qui nous écoutent et, et même j'ai envie d'encourager au passage... Euh, euh, Joseph, Erika et Jonathan c'est que dans le milieu du travail on a aussi des jalousies on aura des oppositions et on aura même un, un combat qui va s'établir sur nos vies on est quand même chrétien et, et, et le diable peut aussi essayer de tendre des pièges dans nos vies il euh, y a cette lutte sur nos vies et, et comme on, on doit être des témoins le diable aussi veut, veut aussi mettre des situations en place devant, dans, devant nous pour nous faire tomber pour nous mettre en difficulté et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Erika, c'est que tu as remis ça en prière, en fait. Euh, moi, je crois que le chrétien, c'est pas un syndicaliste. Alors, je sais pas si vous êtes syndiqué, vous qui m'écoutez, je ne vais pas faire de débat politique ou syndical, mais le chrétien n'est pas à crier haut et fort, revendiquer dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, il faut faire très attention parce que, en tant que chrétien, on doit avoir un discours de paix. Et parfois, on pourrait se laisser emporter. par. Euh, on est en France, hein, on sait de quoi on parle, hein, euh, ça râle très fort en France. Et dès qu'il y a des choses qui ne vont pas, on va râler, on va revendiquer nos droits, nos machins. Et, et si on, a, on adopte l'attitude d'Erika, c'est de prier en fait, de mettre les choses entre les mains de Dieu et Dieu va se, se révéler. Dieu va se glorifier, Dieu va se justifier. Même des fois si c'est injuste ce que l'on traverse. Et je pense que ça c'est l'attitude qui va porter le plus de fruits dans, dans notre travail. Et euh, comme disait Joseph, même quelqu'un qui a été un peu son ennemi, ben, finalement il s'est dit « mais Joseph il a qu quelque chose ». Et finalement, Joseph, j'ai voulu lui faire du mal, mais en fait, c'est lui qui va me faire du bien. Il va commencer à pouvoir me, me dire des choses de lui. Et, euh, et ça, c'est tout ce qui est, tout est inversé. Peut-être que le diable s'est frotté les mains quand Joseph était en difficulté par rapport à cette situation, mais à la fin, à la fin de l'histoire, il y a une victoire de Dieu. Et ça, c'est super important d'avoir conscience de cela. Et d'avoir cette sagesse de ne pas forcément voir la, la situation juste comme elle se présente tout de suite, mais de se dire que quand on remet les choses à Dieu, alors, on, on est victorieux et, 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 et Dieu va se révéler, se, se, révéler quoi, se, se manifester. Alors, euh, j'avais envie de hein, donner un autre témoignage, parce que c'est aussi pour encourager les personnes qui sont dans la difficulté par rapport à une situation bloquée. Et euh, mon témoignage peut-être va vous surprendre, mais euh, c'est pas parce que vous êtes dans une situation bloquée que ça va se débloquer. Euh, Dieu a un chemin pour chacun d'entre nous, il n'est jamais le même. Euh, Erika a prié et certaines missions lui ont été à nouveau confiées euh, peut-être que vous allez prier et que la difficulté qui est devant vous ne va pas tout de suite changer mais là aussi c'est un travail de Dieu que Dieu veut faire dans nos cœurs de, de nous permettre de, de continuer à le glorifier même quand la situation est bloquée même quand euh, notre chef ne nous aime pas même quand on est peut-être mis au placard parce que ça, ça arrive, des, des situations vraiment d'harcèlement ou, euh, ou euh, d'oppression, ou alors on, 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 on nous enlève toutes les tâches intéressantes et à la fin il ne reste plus rien. Et euh, toutes ces situations bloquées, il faut les potentialiser pour qu'elles soient utiles au royaume de Dieu. Euh, et à notre croissance dans notre foi aussi. Euh, pour qu'on puisse sortir de cette situation d'épreuve, euh, meilleur, plus grand, avec une, une victoire. Et ce témoignage c'est celui de ma femme. Pendant des années elle a été euh, une situation un peu compliquée n'est pas qu'elle n'aimait pas son travail, c'est que en fait, elle était dans, dans une équipe de travail où, où elle était quand même bien. Les personnes qui l'entouraient, elle, 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 elle s'entendait bien, elle s'est fait amie avec avec sa responsable et c'était c'était pas le problème, mais c'était plutôt le contexte général. Le, le, le contexte, l'entreprise dans laquelle elle travaillait, c'est pas vraiment une entreprise, mais on reste un peu discret, hein, on est en live sur Internet. L'entreprise dans laquelle elle travaillait, c'était une situation vraiment bloquée où elle ne voyait pas d'opportunité de, de, de s'en sortir, et ça devenait vraiment une, une situation difficile, une forme d'épreuve. Et, euh, et pour tout vous dire, j'ai connu cette situation dès le début de notre mariage, et, euh, et elle en est sortie il y a tout juste quelques mois, euh, et on a fêté nos 50 nos ans de mariage. Donc vous comprenez que c'était long, la situation. Pourtant, elle a fait des entretiens elle a été reçue, même une fois, elle a été sélectionnée. On a dit, bon, c'est vous qui, euh, qui serez notre premier choix. Et euh, parce qu'elle était enceinte à ce moment-là, euh, le, le choix était, euh, enfin, on, on a été... Enfin, on a interrompu la, la procédure. Donc, euh, pour plein de raisons, elle, elle se disait, mais je ne vais jamais réussir à sortir de où je suis. Euh, je suis condamné à, à rester dans cette, cette entreprise. Et, euh, et c'est pour vous inspirer que... Euh, avec Dieu, on ne connaît pas les temps et les circonstances, on ne connaît pas comment ça se dé débloque, mais il y a vraiment un temps pour tout, et quand il y a un, une justification, quand il y a une libération, c'est encore plus glorieux que tout ce que vous avez pu imaginer. Et vraiment, c'est ce qu'on a vécu avec mon épouse, vraiment, euh, Dieu l'a béni professionnellement, et, et il a fait sortir de sa situation, euh, au point où vraiment, euh, euh, aujourd'hui, on, on a presque envie en, de, de rire, quoi, de voir comment c'est c'est presque, presque fou de voir comment Dieu s'est manifesté. Donc, vous allez me dire, mais je veux savoir en détail. Donc, dès, dès que vous allez voir mon, mon épouse à l'ogne, vous allez courir vers elle pour lui demander comment on l'a fait. Euh, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a prié notre Seigneur et on lui a tout, tout confié. Et euh, c'est difficile de dire ça maintenant, mais quand c'était au milieu de, de la difficulté, bah, ça paraissait presque fou parce qu'il n'y a rien qui bougeait. Tout ça pour dire, c'est que on peut vivre aussi des moments difficiles dans le travail, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le plan de Dieu, ça ne veut pas dire que euh, Dieu nous a oubliés, ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas nos prières, c'est tout simplement que le temps de Dieu n'est pas toujours évident à vivre, et que parfois il est un peu long. Euh, et si vous voulez comprendre un petit peu cette notion, vous allez voir les 42 chapitres du livre de Job, et vous allez vous rendre compte que les plans de Dieu sont, sont, sont parfois surprenants, mais qu'ils sont grandioses. Et euh, vraiment... Euh, c'est pour encourager tous ceux qui vivent des moments difficiles dans leur travail. Et je suis sûr que je touche beaucoup de gens ce soir parce que euh, la vie au travail, comme je disais, c'est beaucoup d'heures par semaine, mais, et du coup, c'est souvent aussi beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés, beaucoup de, 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 de situations qui ne sont pas évidentes. Mais Dieu est notre libérateur, et il vous donnera la victoire. Alors, vous donner la victoire, ça ne veut pas dire que vous allez être justifié de tout ce qui vous est arrivé. Ça ne veut pas dire que... Euh, euh, Erika, son, son directeur, est venu un jour le, en pleurant dans son bureau en disant « Dans la nuit j'ai fait un son, je, 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 me, je te demande pardon Erika de t'avoir euh, supprimé tes missions. » Ça ne veut pas dire qu'on est justifié de tout, mais Dieu est avec nous dans, dans toute cette aventure et, euh, et il veille sur nous. Alors, euh, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Jonathan Erika Un témoignage, peut-être une anecdote ou, ou quelque chose euh, euh, par rapport à votre travail qui vous a marqué
1: Alors moi c'est juste pour ajouter sur ce que tu as dit, euh, au fait pour ce qui me vient à l'esprit c'est la patience aussi, Parce que comme tu le dis si bien, parfois on voit pas les choses décompter tout de suite, et euh, la patience au fait c'est en plus de la maîtrise de soi, c'est aussi un, un fruit de l'esprit et, et ça nous a, ça nous ça nous appelle à être endurants, en fait, tout simplement. Et l'endurance au fait quand je vois un peu le L'image qui me vient, c'est ce qui font de l'athlétisme. Souvent, ceux qui font course sur 100 mètres et ceux qui font 5000 mètres. Euh, quand tu fais 100 mètres, tout de suite, bah, tu, tu arrives très vite. Alors, quand tu fais 5000 mètres, parfois tu souffres, mais euh, il te faut du temps pour arriver, à, pour arriver au bout. Et parfois, dans nos travails, euh, parfois on est confronté à ces difficultés-là. Il faut, il faut être patient, il faut être endurant. Et, et attendre quand Dieu, Dieu va agir, il va déconter les
0: situations. Merci Joseph. Est-ce que Erika ou, ou Jonathan, vous voulez ajouter quelque chose Non. Il me lâche comme ça. <rire>
3: <rire> J'ai une autre anecdote si tu veux, mais bon, ça c'est enfin, par rapport à ce que tu disais pour... Euh... Euh, le fait de mettre les gens en conscience, etc., j'ai un, un collègue qui me raconte, euh, je ne vais pas dire tout, mais quasiment enfin, beaucoup de choses, en tout cas, de, de sa vie personnelle. Et ce euh, bon, c'est pas des choses tout le temps très, très bonnes, on va dire. Et il me dit, oui, tu dois, tu, tu dois penser que je suis euh, un monstre, enfin, pas, pas vraiment un monstre, mais bon. Enfin voilà, il me dit tu vas penser que j'ai dit non pas du tout. Enfin qui suis-je pour te, pour te juger quoi Et puis il me disait, enfin en rigolant mais il connaît aussi une fois, une fois de plus ma, ma foi. Euh, il me disait oh, mais de toute façon toi t'es es une sainte tout ça. J'ai dit non pas du tout. Enfin je veux dire je suis pas je suis pas parfaite. Je, je suis loin d'être parfaite au contraire mais enfin, voilà c'est pas moi qui dois te, qui dois te juger. Je, je t'écoute. Je, je te fais, fais comprendre que je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Et c'est pas pour autant que que je te juge quoi. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie aussi des des, des points qu'on qu a abordé tout à l'heure, l'écoute et le climat de, de confiance, parce que ben, aurait très bien pu ne pas me le dire, sachant comment je suis et quelles sont mes convictions. Mais euh, mais voilà, par, par ce par ce par ce biais-là aussi, je pense que je peux le,
0: enfin que je le touche, quoi. Je euh,
2: moi, j'ai une anecdote sur. Euh... Une petite parenthèse sur les clichés chrétiens, en fait. C'est incroyable, en fait, des gens, des fois, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont persuadés, de, qui sont presque là à nous apprendre qu'est-ce qu'on croit. Et, euh, et c'est vrai que j'ai un manager qui me dit, euh, je travaillais de nuit pendant deux ans, donc c'était une équipe beaucoup plus restreinte, contexte génial pour moi, du coup, plus facile d'aborder les gens. Et, euh, et c'est vrai que... Je me suis rendu compte que il me disait tout le temps oui mais vous les chrétiens vous les chrétiens vous les chrétiens et en fait c'est vrai que l'image qu'il avait du chrétien n'était c'était vous vous devez être parfait vous devez vous abstenir de boire vous devez vous abstenir de faire ça vous devez en fait je me suis rendu compte qu'on a un vrai problème de l'image du chrétien et, et, euh, et wow, il y a tellement de mythes à casser là-dedans que moi c'est vrai que cette personne-là je lui ai dit bah, écoute tu me connais franchement euh, je devrais, euh, voilà la Bible elle dit ça, pourtant tu sais que je peux m'emporter euh, voilà, hein, là j'ai des clients des fois qui sont un peu euh, un peu exigeants et oui ça m'arrive de m'emporter tu vois, donc je dis euh, je suis loin d'être parfait et c'est vrai que mais je dis mais c'est pas, enfin, je serai jamais parfait, hein, tu, tu, tu en es conscient. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que en, au fil de la conversation, avec plein d'exemples comme ça, il, voilà, il y a, il y a, il y a des clichés qui sont, qui ont la vie dure en fait sur les chrétiens, euh, beaucoup de mythes aussi. Et c'est vrai que des fois, je lui dis en grattant un peu. Euh, il on... on... faudrait que. Voilà, on... j'ai eu l'occasion de... De... de dire, mais attends, mais... c'est pas ça, c'est je vais essayer, sauf que je... Voilà, je ne suis pas parfait, par contre, j'ai quelqu'un qui m'aide et lui, il est parfait et lui, il va m'aider.
0: Ouais, la... La... c'est vrai que je pense qu'on a tous été un peu face à ça, ces clichés-là. Euh... Alors, on ne peut pas les combattre tous. Euh... Euh, c'est pas une guerre au cliché parce que de toute façon on deviendrait peut-être en faisant la guerre au cliché le, le cliché aussi euh, mais euh, c'est aussi de, des fois de, de, de montrer aussi, d'inviter les gens à venir voir aussi ce que c'est hein. parce que souvent les, les personnes qui viennent pas dans les églises ont des, des idées reçues de ce que c'est hein. euh, bon après les, les médias n'aident pas hein, parce que souvent euh, ce qui est reporté dans les, dans, dans les médias c'est souvent des clichés aussi on entretient un peu ces choses là parce que le cliché est facile, le cliché est simple euh, et on n'a pas besoin de réfléchir. On l'accepte tel qu'il est et, et voilà, mais c'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, même dans nos discussions, euh, les clichés ressortent, euh, les, les arguments, euh, c'est toujours un peu les mêmes. Quand on veut aller contre Dieu, on, on sort un peu tous les mêmes, les, les mêmes arguments en disant « mais non, moi je suis rationnel ». Et en fait, euh, sous-entendu, euh, si tu es chrétien ou que tu as la foi, tu es irrationnel, tu n'as pas de logique, tu as dit à ta, à ta rationalité de, de s'arrêter alors que c'est faux. Euh, je, j il y avait une question par rapport à cela aussi dans certains débats éthiques. Euh, très rapidement, on va sortir des mêmes arguments. Euh, il y a Audrey qui nous parlait qu'un jour, elle a parlé de l'avortement. Évidemment, le, le, la première réponse qu'on donne euh, quand on parle de l'avortement et qu'on dit « voilà nous, on veut respecter la vie euh, », la première réponse, le premier scénario, c'est euh, « ben, après, si, si la personne est violée, est-ce qu'elle doit garder l'enfant ?» Euh, oui, ben, techniquement, il y a des, des réflexions complexes, c'est sûr, mais ce n'est pas le débat. Souvent, quand on parle juste du respect de la vie, ce n'est pas qu'on est en train de dire qu'on est pour le viol et que tout va bien. Voilà. Mais c'est souvent les mêmes clichés qu'on va avoir face à nous. Donc, dans ces cas-là, c'est surtout de rester sobre dans notre approche, dans notre confrontation, de ne pas forcément, euh, euh, de pas forcément euh, rentrer dans ce jeu-là parce que souvent, ceux qui vont nous mettre dans les clichés, c'est aussi des gens qui ont un petit esprit euh, euh, pour nous piéger, pour, euh, pour essayer de, de nous faire sortir un peu de, de, de nos gonds. Mais euh, je pense que... Bah, encore une fois de plus, hein, vous allez me dire, les arguments ne sont pas nombreux ce soir, mais une fois de plus, c'est ce témoignage qu'il faut avoir. Euh, si je résume un peu tout ce qu'on a dit, c'est le fruit de l'esprit. C'est euh, de vivre cette réalité-là, de, de, de la tempérance, de... De, de, de l'amour, de, de, de la joie, de la paix, de, de, de toutes ces choses, d'exprimer de, le caractère de Christ dans notre quotidien. Et puis après, Dieu fait le reste. Et euh, moi j'ai envie vraiment de vous dire à ceux qui peut-être ont l'habitude de beaucoup témoigner euh, de manière verbale, vous savez, plus on veut mettre de mots, plus ça montre qu'on a peu de confiance dans la, la puissance de Dieu. Plus on veut par nos discours convaincre quelqu'un, plus ça veut dire qu'on n'a pas du tout la, la confiance que Dieu peut faire des miracles, euh, et qu'il n'a pas besoin de nos discours. Un seul témoignage vu peut suffire à convertir quelqu'un, tout simplement parce que cette personne aura retenu par cœur notre histoire, alors qu'elle aura tout oublié de ce qu'on lui a dit. Et, euh, et ça, c'est important. Croyons vraiment, euh, euh, croyons vraiment que ce que nous sommes, les quelques mots que nous avons pu dire suffisent à transformer une vie. Et le reste, ça ne nous regarde pas. Le cheminement des personnes, le, le temps qu'elles mettent à le rencontrer, ça n'est pas de notre ressort, on doit se libérer de, de cela et laisser Dieu agir, et lui faire confiance. Ça c'est vraiment, je pense, un peu le résumé de ce qu'on peut se dire ce soir. Alors si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on peut, on peut encore en prendre, mais euh, on s'approche de, de la fin de cette soirée. J'avais à cœur, euh, avant de finir, de prier euh, aussi pour peut-être que des personnes qui nous regardent ce soir n'ont pas de travail sont en difficulté euh, dans leur travail, et, et n'hésitez pas, oui j'ai vu le, le, le bandeau s'afficher, Fidèle tu peux le mettre, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous avec les pasteurs si vous avez des, des questions, si vous traversez des moments difficiles dans vos relations au travail, si euh, voilà, vous avez des temps d'épreuve, n'hésitez pas vraiment, euh, même d'ailleurs si vous n'êtes pas dans l'épreuve mais que vous voulez échanger avec un pasteur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec vos pasteurs sur le site de l'église, paris.fr. Euh, en bas de, de ce site, vous avez euh, euh, un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec vos pasteurs et vous cliquez après sur le pasteur qui, qui correspond à votre campus euh, ou que vous avez déjà le pasteur avec qui vous êtes déjà en contact. Euh, on est là pour ça, on est là pour vous soutenir, on est là pour vous accompagner. Euh, souvent, les pasteurs quand ils sont à plein temps à l église, ont quitté leur travail. C'est mon cas. Euh, J'ai quitté mon travail et aujourd'hui est ma première journée à, où je ne retournerai plus au travail. Mais euh, on a quitté le travail pour vous aider à, à vivre euh, votre vie aussi euh, et être cette lumière là où vous êtes. Euh, et on est vraiment là pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Donc je vais, je vais finir par la prière. S'il y a encore une question, on pourra la prendre. Mais euh, je vais vraiment finir par la prière ciblée par rapport à, cette, à ces situations de, de chômage. Euh, on rentre dans une période de crise aussi économique, sociale... Euh, voilà euh, Sanitaire c'est sûr Mais il y, 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 y a des faillites Il y a des, des difficultés au travail Je vais vraiment prier pour que ceux Qui n'ont pas la possibilité de travailler Et qui ont besoin de travailler puissent trouver une opportunité Et on croit C'est pas que Dieu peut faire euh, On n'espère pas que de, Dieu puisse faire On est convaincu que Dieu est victorieux Et qu'il prend soin de ses enfants Donc je vais, je vais prier Seigneur merci pour ces temps Merci pour ces échanges. Merci pour euh, tout ce que Erika, Jonathan et Joseph ont pu nous dire. Et nous te demandons de, de vraiment bénir tous nos frères et sœurs qui nous regardent, tous nos amis. bénis les dans leur situation professionnelle. Qu'ils puissent être comblés. Qu'ils puissent euh, trouver une porte de sortie s'ils sont dans une situation d'oppression, de difficulté, d'harcèlement. Qu'ils puissent trouver des moyens de se protéger de ces choses-là. Et que... Ceux qui sont peut-être là, bloqués à, à enchaîner les, les entretiens, à, à enchaîner les rendez-vous à Pôle emploi, et ne trouvent pas d'activité euh, professionnelle, vraiment qu'ils puissent vraiment être euh, euh, convaincus que tu es à leur côté, et qu'avec certitude, ils puissent euh, te prier, croyant que tu accomplis le miracle du travail. Seigneur, tu es bien plus efficace que Pôle emploi, euh, tu es bien plus efficace que n'importe quelle agence d'intérim tu es celui qui trouve euh, le métier le travail qui nous correspond et là où nous pourrons être des témoins je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là chaque jour à se lever pour aller au travail donne leur ce sens euh, et cette possibilité de, de, de parler et d'être cette lumière sur la lettre de travail c'est vraiment notre prière et, euh, et je crois qu'on on aura encore des témoignages merveilleux dans, le, dans les mois futurs sur ce que tu fais dans le quotidien de nos vies dans le nom de Jésus nous avons pris Amen. Amen. Amen Merci les amis pour votre présence merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir n'hésitez pas encore à liker cette vidéo afin de lui donner la possibilité d'avoir une vie dans les prochains jours sur Youtube parce qu'on croit que ça peut bénir d'autres personnes donc un petit pouce bleu vous pouvez partager ce lien, le garder peut-être en mémoire pour, pour l'envoyer à quelqu'un et euh, merci à Erika euh, merci à Jonathan, merci à Joseph après une journée de travail d'avoir consacré euh, ces quelques temps euh, pour euh, partager votre expérience et euh, ben, tr euh, à très bientôt euh, mardi prochain à 20h30 il y aura un, un, un nouveau live euh, qui sera en ligne sur la chaîne Église Paris Métropole euh, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous pouvez vous abonner pour recevoir en fait, les notifications euh, en activant la petite cloche et, euh, et sinon, euh, que le Seigneur vous bénisse euh, pour euh, les prochaines semaines dans, dans ces temps un peu de confinement et de restrictions sanitaires. Euh, on, on ne sait pas encore si dimanche nous serons ouverts. On, on, on continue à, à discuter avec les pasteurs euh, semaine après semaine sur l'ouverture de l'Église. Donc en tout cas, euh, on, on vous tiendra informé sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous connecter. Euh, on prendra une décision finale dans les prochains jours mais euh, on, en tout cas, si on peut se réunir, on sera content de, de se réunir et, et de vous retrouver sur nos différents campus. Que le Seigneur vous bénisse, euh, bonne soirée à vous et bonne fin de semaine euh, au travail et euh, que le Seigneur vous donne des opportunités de témoigner ou d'être cette lumière euh, dans les prochains jours. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Au revoir.